0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Como seres humanos, tenemos una extraña relación con el liderazgo. Lo apreciamos, pero a la vez nos desagrada. Lo anhelamos, pero también lo resentimos. Anhelamos ser liderados, pero contendemos con quienes nos lideran. Somos testigos de este fenómeno en todas las edades. Tan pronto como tenemos la capacidad de resistirlo de alguna manera, lo hacemos contra quienes nos lideran, especialmente contra aquellos que nos parecen inadecuados.
1: Sí, amigos queridos, nuestra tendencia es echarle la culpa a los mismos líderes. La realidad es que no hay muchos líderes que son grandes. Esto es cierto en los ámbitos del gobierno, en el lugar de trabajo, en la iglesia y en el hogar. De la misma forma en la que la mayoría de nosotros somos de una altura promedio y de una inteligencia promedio, la mayoría de nosotros tenemos una capacidad promedio para el liderazgo. Muy pocos son brillantes, aunque también muy pocos son terribles. De este modo que la mayoría se encuentra entre esos dos extremos, siendo entonces líderes promedio, adecuados o mediocres. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Estamos aquí um, hoy con un tema interesante, yo creo que si debo seguir a un líder mediocre, que considero mediocre en algún aspecto. Hay muchos temas aledaños en cuanto a esto, ¿verdad? Cuando, si el pastor o algún líder está en pecado. Yo sé que es un tema que nos han hecho bastantes preguntas y hoy quiero un poquito comentarlo con todos ustedes. Y bueno, traer obviamente la Escritura, la Biblia, como siempre, a todas estas preguntas... Eh, que vienen de, de, de ustedes. Y aquí tengo, por cierto, algunas preguntas más que se quedaron del viernes, yo creo. Um, ah, no, aquí dice nuestra hermana Carolina, que está listísima, la saludamos. hermana ah, Lolita también. Eh, la vimos este fin de semana, Dios me la bendiga. Eh, un abrazo, un saludo para usted. hermana Josefina también. Uh, dice, ¿cómo puede escuchar si está en México? Claro que sí, a través de YouTube. que hermana Josefina, usted puede entrar para YouTube y ahí puede buscar... Pastor Nets Gómez y ahí puede ah, obviamente ver nuestros programas y pues lo que el material que tenemos disponible para ustedes también pueden ir a netsgómez.com ahí está todo está en el podcast también uh, en netsgómez.com uh -huh. también saludamos aquí a bueno a hermano Armando hermano Juan también que está por aquí también uh, conectándose con nosotros lo saludamos lo bendecimos gracias por acompañarnos como siempre y hoy estamos hablando, repito, de este tema, debo seguir a un líder mediocre. Y yo creo que sí lo que hablábamos al principio del programa es cómo es que en realidad no hay, es decir, de la misma manera que la inteligencia promedio es la que más existe y la altura promedio es la más común, obviamente el liderazgo promedio, eh, no que es glorioso, o muy excelente, pues existe. Y lo mismo ocurre también con las... Um, pues, con, ¿cómo le diré? O sea, aunque no hay tantos tan excelentes, tampoco hay tantos que son tan terribles. Ahora, obviamente, hay mucho conflicto con, con un liderazgo que es autoritario, yo creo, que es um, que se impone demasiado. Eso genera mucho conflicto. Yo creo que hay que tener mucha sabiduría, mucha gracia, la verdad, para poder eh, pues ser, ser sabio en ¿Cómo trato, cómo respondo un liderazgo que observo de esta manera? Saludamos aquí a nuestro hermano José Bonilla y felicidades por los 50 años. Futuro, gracias por eh, eso es el fruto de su ministerio. Dios te bendiga. Nosotros cumplimos como iglesia 22 años el día. Bueno, lo celebramos este fin de semana pasado. Y uh, bueno, esperamos muchos años más, obviamente. Uh, yo, como persona que viene a los pies de Cristo, estoy cumplí 46 años precisamente en el 26 de septiembre del año que pasó y ahí seguimos por la gracia del Señor en la persona pues llegando más de los 60 <ríe> pero en fin, ahí vamos, entonces vamos a continuar con bueno, vamos a más bien a iniciar este tema vamos a desarrollarlo y primeramente Dios yo creo que se va a hacer de mucha bendición para todos ustedes y como siempre compártalo con hermanos, amigos que usted crea que les puede servir que están en una situación así aquí vamos Pastor,
0: ¿cómo está? Buenos días.
1: Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien?
0: Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Dios te bendiga. ¿Qué te pareció esta celebración de aniversario?
0: Oh, increíble, Pastor. Fue una tremenda bendición, aparte de la palabra que, que recibimos este fin de semana. Sí. Increíble, Pastor. <ríe>
1: Qué bueno. Les comentamos, más que tuvimos el privilegio de celebrar este fin de semana 22 años como iglesia. Iniciamos en el año eh, precisamente 2000 y ya han pasado todos estos años por la gracia y la misericordia del Señor y bueno, fue una alegría si te quiere ver las enseñanzas predicó con nosotros Benjamín Núñez puede ir obviamente al canal de Houses of Light Church y verlo con una buena celebración gracias a Dios y también eh, hoy antes de comenzar el tema queremos orar por el asunto migratorio me mandaba sí. Catherine una, pues una situación que está ocurriendo obviamente en la frontera hay eh, un paso de muchos inmigrantes y parece que se, se está viendo más la puerta de lo debido. Nosotros creemos que la inmigración es un problema real, un problema serio. Y obviamente um, hay una ley que regula la, la inmigración y debe de respetarse, no debe de promoverse la inmigración ilegal, esa es la verdad. Ahora, si alguien se este, encuentra así, oramos por una amnistía, pero la idea es poner todo en orden. este Pero vamos a orar creo, por el, tanto por el gobierno, como por esta situación que parece que está fuera de control. Así es, pastor. Amén, favor. aquí vamos. Señor, te damos gracias el día de hoy, este día lunes, precioso, por la oportunidad de estar aquí en Radio Inspiración, eh, uniéndonos con nuestra audiencia, con todos los amigos, para clamar por el presidente Joe Biden, por la vicepresidenta Kamala Harris, y por todo este problema migratorio en el que hay miles, cientos de miles de personas involucradas, sufriendo tantas cosas desde lo que es la, la trayectoria para llegar a la frontera, más la crisis que hay allí, más la situación gubernamental que actualmente está transgrediendo algunas cosas por debajo del agua, según entendemos, oramos, Señor, que venga tu reino y tu orden, que venga tu justicia, obviamente primero para los que sufren, pero también que el gobierno sepa responder adecuadamente, no de una manera populista o simplemente para mantenerse en el poder, sino de una manera correcta, y oramos por cualquier persona que está en una situación difícil tanto en la frontera como en este país para que tú abras puertas para ellos Señor, ten misericordia y danos a la iglesia el amor y la capacidad para responder adecuadamente te lo pedimos y te damos gracias Señor porque podemos clamar y tú nos escuchas y nos respondes en el nombre de Jesús, amén amén, amén Pastor, gracias así es mi querido Carlos, aquí vamos entonces, este, uh, vamos a um, platicar de este tema. Hoy es la mañana estaba leyendo un artículo de Tim Chalice, que es uno de los blogueros cristianos más difundidos aquí en los Estados Unidos. Y él trata este tema que nos han hecho mucho la pregunta, Caritas, de que pues, mis líderes tienen ciertos pues, problemas este, de, tal vez de inseguridad, de control, de religiosidad. ¿Y cómo podemos responder ante la realidad de un liderazgo así? ¿Qué te parece?
0: Bastante increíble, Pastor. creo que sí necesitamos conocer y aprender aún más acerca de esto.
1: Claro que sí. Y algo que comentábamos en la introducción es que, de la misma manera que en general, las personas tienen una inteligencia promedio, una altura promedio, una apariencia promedio. Lo mismo pasa con el liderazgo, ¿no? Decíamos que no hay. No es tan fácil encontrar líderes de excelencia, porque pues, es, es complicado y tampoco no son demasiado los que son terribles. O sea que, en general, la mayoría nos encontramos con liderazgo regular, ¿verdad? Y en algunos casos, obviamente, más deficiente, ¿verdad? Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo seguimos a una persona que no es excelente, que no ha desarrollado mucho sus cualidades como líder? Yo creo que, bueno, como líder siempre estamos aprendiendo y debemos de rodearnos de personas eh, que nos ayuden. Por ejemplo, si un líder tiene una deficiencia, no sé, en la consejería, bueno, rodearse de personas que le ayuden si tiene una deficiencia eh, en la enseñanza, seguir aprendiendo y demás, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la organización misma, lo que es la logística. Los líderes necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden. Pero bueno, mientras estamos en esto, ¿cómo responde la persona que se encuentra abajo? ¿no? Entonces, muchos de nosotros vivimos en situaciones así o viven en situaciones así. Y uh, si bien... Uh, Deseamos haber sido llamados a seguir a los pocos líderes que son grandes y gloriosos. ¿verdad? La ley de los promedios, como le decíamos, nos muestra que es mucho más probable que estemos llamados a seguir a líderes que no son ni tan grandes, ni tan gloriosos, ni tan conocidos. Hay iglesias locales, pequeñas, y ahí están, pues, el liderazgo haciendo su mejor esfuerzo ¿no? en la mayoría de los casos. Y tal vez debemos empezar por admitir primero nuestra propia mediocridad, Carlitos. ¿verdad? De la misma forma en la que todos somos llamados a seguir al líder en algún área de, de la vida. Asimismo, nosotros somos líderes como padres en diferentes aspectos de, de nuestra vida. Y la dura realidad es que muy pocos lideramos con la habilidad que creemos tener. O sea, muy pocas personas tienen cualidades o han desarrollado cualidades para fungir, por ejemplo, en el hogar. ¿Cómo debe ser un papá? como un líder que ora, que ayuna, que toma la iniciativa en diferentes cosas, que platica con sus hijos, que les instruye. En realidad, tal vez el liderazgo dentro del hogar no es como debiera ser, o incluso de la mamá en el aspecto que le corresponde a ella, ¿no? Dentro de diferentes aspectos del hogar. Entonces, pocos de nosotros eh, somos así y nuestras intenciones pueden ser buenas, pero nuestras habilidades no lo son. Yo recientemente hablaba con un joven y le decía, bueno, porque me estaba comentando, creo que tú... Tú escuchaste esto, Carlitos, que lo iban, pensaban ascenderlo en su trabajo, uh -huh. porque pues ha hecho un buen trabajo ahí, y de, decía él que no sabía. Yo le decía, bueno, ¿por qué no te preparas más? Sí. Como líder, lees acerca del tema, hay tantos libros, hay tantos seminarios, hay tantas cosas que te pueden ayudar, de tal manera que no por el temor, pues te limites a seguir una posición cuando tal vez Dios quiera ponerte, en, en ser una influencia para esa compañía. Pero si tú tienes miedo o no te preparas, obviamente, pues no vas a poder ir más allá, ¿verdad? Entonces, hermano, siendo realistas, nosotros mismos a menudo frustramos a los que nos siguen. Es, yo creo que es una realidad, ¿no? Que nuestro propio liderazgo no se encuentra donde quisiéramos, por lo tanto, tenemos que ser un poquito más comprensivos. No estoy diciendo tolerantes con el pecado, o con la herejía, o con la, ya lo que sería algo peor todavía, la apostasía, pero sí que podemos entender nuestra propia limitación y entender a los que eh, son líderes y que tienen sus propias limitaciones, Carlos.
0: Wow, algo que, que, que tú mencionabas y decías que a veces pocos lideramos con la habilidad que creemos tener, ¿no? Entonces, es, es importante lo que tú estás mencionando, el poder reconocer, ¿verdad? O sea, si sí nos falta, como tú decías, conectarnos con líderes que realmente nos puedan apoyar, eh, por ejemplo, ¿no? Tú ponías el ejemplo de, de, de padres, ¿no? O sea, somos líderes en nuestra <risa> casa, ¿verdad? Tenemos... Escuela Discipulado, tenemos clases para padres porque necesitamos aprender, uh -huh. necesitamos formar, entonces, pero a veces sí, a veces el orgullo no nos permite ir más allá, pastor.
1: El orgullo yo creo que es uno de los grandes estoros porque a veces creemos en general que, o sea, no tenemos un concepto adecuado de nosotros mismos y esta, o sea, o sea, esta cuestión nos hace no crecer, ¿verdad? O también tenemos como maneras muy rígidas de pensar, ¿no? Es Como una obstinación. O sea, no, yo así pienso, yo así soy, no voy a cambiar. Este, así me gusta este qué sé yo entonces sí necesitamos hermanos primero repito observar nuestra propia mediocridad porque Jesús dijo que si tú quieres corregir a alguien primero saques la viga que está en tu propio ojo y después podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, vamos a, ir a una pausa Um, así aquí aquí está la cosa, hermanos. Que yo pienso que este tema de liderazgo es tan importante, así que ahí iremos hablando durante, yo creo que los dios hoy y mañana. Este, um, yo quiero comentar especialmente de un curso, hermanos, que estamos eh, pues acabamos de sacar. Como les he dicho, tenemos nuevos cursos ya precisamente grabamos uno este fin de semana con Benjamín Núñez, que estamos preparándolo. Tenemos uno más que ya estará saliendo también. Y nuestra idea, como les hemos dicho, es crear una biblioteca de recursos para la familia, que son obviamente más completos que los programas de radio. Aquí exponemos temas, hablamos un poco, pero los cursos son sistemáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que desarrollan un tema completo, con claridad, y también son prácticos, que le permiten a usted aplicar eh, eh, a través de preguntas eh, pues el, el tema que se está enseñando de una manera muy intencional, y por último, los que son de la membresía Plus, también tienen acceso a estas clases que tenemos, o estos le llamamos asesorías grupales, donde usted puede sentarse con su servidor y con los demás colaboradores que están entrando a nuestro equipo eh, para poder eh, ayudarle, aconsejarle en temas específicos. Y ha sido una tremenda bendición. Usted puede ir para netsgomez.com, NetsGomez, que es mi nombre, nombre de su servidor.com. Muy bien, me, me encanta este tema de la autoestima, creo que es clave, mientras estaba preparándolo, obviamente condensaba mucha de la información que he venido dando a lo largo de los años, y pensaba de verdad, eh, de hecho la, las notas de, de nuestro curso están ahí, para los que se inscriben, para todos los que se inscriben, y son, son notas que tienen, um, explico, o sea, usted puede escuchar el video, son videos cortos, y después verificarlo con las notas, y sobre todo, hacer los ejercicios de reflexión que son la verdad muy muy útiles entonces um, yo quiero animarle que vaya a netsgomez.com que se inscriba que bueno primero observe después se puede inscribir, tenemos un curso gratuito estamos lanzando otros cursos más para toda la comunidad para que los tomen y quienes ya quieran apoyar nuestro ministerio de enseñanza específicamente en esta escuela en línea Será una gran bendición de verdad que se unan a, a esta comunidad de otros estudiantes que tienen tanta hambre de Dios, que están aprendiendo mucho. Así que gracias a los que ya están inscritos y gracias a, también a los que vendrán. Y estaremos anunciando este fin de semana con otra colaboradora más que va a estar hablándonos y va a estar tremendo. Así que prepárese porque vienen temas muy buenos, muy útiles, muy prácticos. Y oramos que su familia, a través de las enseñanzas de Turning Hearts Academy, pueda crecer, pueda progresar en todo aspecto. Y de verdad, gracias a, a todos los que están ahí. E incluso recomiéndela también nuestra escuela en línea que se llama Volviendo los Corazones. La información está en netscomes.com Aquí vamos. gracias, Aquí estamos hablando de, de este tema de si debo seguir un líder mediocre. ¿Cómo funciona esto? Y lo primero que decíamos es que en realidad, bueno... Uh, hay muchos líderes en los diferentes ámbitos y no todos son destacados y brillantes y no todos son terribles, ¿verdad? O sea que la gran mayoría tenemos líderes regulares y decíamos que el primer aspecto a considerar sería nuestro propio eh, um, pues liderazgo, ¿verdad? Porque todos de alguna manera tenemos un, un, un liderazgo y cómo sería que nosotros estamos llevando nuestro propio liderazgo porque no podemos exigir tanto de los demás, si nosotros mismos no nos hemos exigido a nosotros mismos. Aquí tengo una pregunta. El hermano Marito dice: Tengo una pregunta. No voy a ninguna iglesia, pero veo todos los servicios de Houses of Light en línea. Estoy haciendo bien las cosas. Miren, yo quiero uh, decir: eh, es una pregunta muy buena, porque aparte yo sé que con la pandemia muchas personas ya no fueron a la iglesia por diversas razones, desde cuidarse hasta puede ser que haya sido la apatía y se desconectaron. Ahora, Tener una iglesia en línea, yo creo que es una bendición. En muchos lugares donde no hay iglesia, donde se cerraron. Eh, gracias a Dios por las iglesias que podemos dar un servicio en línea. Hay bastante. Yo he visto en Facebook y en muchas uh, redes sociales hay bastantes iglesias en línea. El problema que existe es que nos quedamos contentos con escuchar una enseñanza pero no con tener un discipulado. Y la Biblia, Jesucristo nos habló de ir y hacer discípulos. O sea que nosotros debemos ser discípulos y hacer discípulos, y eso no ocurre solamente por exponernos a una enseñanza, lo cual, repito, está bien, gracias a Dios que tiene esta consideración. Pero sí necesitamos conectarnos con grupos pequeños. En este caso, nuestra iglesia cuenta con grupos eh, en, en línea, Carlitos, ¿no? Sí, Donde las así personas es. pueden ir eh, y conectarse y platicar con alguien, abrir su corazón, prestarse para ser conocidos y tener un proceso de mentoría. Ahora, si usted no va a la iglesia porque se le hace muy cómodo así, este, la verdad es un error, porque sí necesitamos reunirnos físicamente eh, como comunidades que oramos, que experimentamos la presencia del Señor juntos, que oramos, que adoramos, etcétera. Entonces yo quiero eh, animarle a que, a menos que tuviera una razón muy, no sé, como... Vive en un lugar aislado, no tiene quien le transporte, tiene una situación de salud muy delicada. Bueno, no sé, se, no se aproveche la oportunidad en línea. Pero si no, reúnase. Necesita estar físicamente en la iglesia, en coinonía con los hermanos. Y si tiene una situación de salud, bueno, tápese, cúbrase bien. Puede llevar mascarillas, caretas, guantes, lo que usted necesite. Pero creo que es importante, Carlito, esto.
0: Claro que sí, pastor. Yo, yo creo que necesitamos socializar y recibir, como tú decías, ¿no? Con, con otras personas, ¿no? Rendir cuentas, ¿verdad? Aún hay, hay dudas. O sea, uh -huh. escuchamos el mensaje en nuestra casa y van a haber dudas. Necesitamos sí. como conocer más aún eso.
1: Claro. Y lo que decíamos, prestarnos para ser conocidos, para conectarnos, e incluso para servir en la iglesia. Sí. Es decir, que no podemos ya dejar atrás, o sea, yo aprecio, repito el cristianismo en línea, o sea, lo que hay en línea es una bendición pero creo que el hecho de que conservemos la comunidad de creyentes que está físicamente reunida en un lugar y que sirve y que está activa, es importante fuimos creados, como dice Carlos, para ser seres sociales y Dios creó la comunidad, de hecho Hebreos dice, no dejándonos de reunir como algunos tienen por costumbre Hebreos 10, 25 dice eso muy bien, entonces, uh, para continuar aquí ahora eh, con frecuencia, hermanos, nosotros decíamos que como líderes lideramos de manera errática, impulsiva, egoísta o antipática. Así somos en nuestro propio liderazgo, ¿verdad? Y este puede ser un paso corto de la realidad hacia la humildad. Si sí lideramos con mediocridad, pero aún así exigimos que nos sigan, ¿cómo podemos esperar mucho más de aquellos que nos lideran? Voy a repetir esta frase. Si estamos siendo líderes... Con un, con un grado de mediocridad, pero exigimos la sujeción y los esposos de las esposas, sujetes de mujer, etc. Etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos esperar mucho más de aquellos que nos lideran? O sea, si nuestro liderazgo no está siendo adecuado, pues también tenemos que uh, entender, no estoy diciendo que excusar el pecado, pero entender la dificultad que es. Tenemos que conceder la gracia que deseamos que nos extiendan. Dice la Biblia: Con la misma medida con la que medís, se te volverá a medir a ti mismo. Entonces, yo tengo que ser considerado de la debilidad de un liderazgo y poder tener la mejor respuesta ante un liderazgo que tiene deficiencias, Carlitos.
0: Claro que sí, Pastor. La, la Biblia habla, ¿no? En Mateo, de bienaventurar a los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia, ¿no? Entonces, es importante poder entender, ¿no? O sea, nuestras fallas sí. o sea, y poder, como reconocer y empezar a hacer cambios, ¿no? Porque no podemos, como tú dices, no podemos dar algo que no tenemos.
1: Así es, hermanos. Entonces debemos seguir a los demás como deseamos que nos sigan a nosotros, ¿verdad? En nuestra propia debilidad, no solamente por medio de nuestras decisiones brillantes, sino también por medio de aquellas que son difíciles o debatibles o en última instancia erróneas. Yo creo que, mira, hemos, yo he visto líderes que, lo que tú dices, creo que en el primer segmento se han rehusado a crecer. Y ahí es donde yo creo que está el problema, porque todos, hermanos, hasta que partamos de este mundo, escúcheme bien, necesitamos ser personas que están aprendiendo, que están prestándose para ser enseñadas, que tienen otras personas que van un poquito más adelante de nosotros para ayudarnos, para preguntarles, para escucharlos, para permitirnos ser confrontados. Todos necesitamos eso, la verdad, ¿no? Entonces... Eh, partiendo de este primer punto ¿no? que desde la humildad de nuestra propia mediocridad debemos considerar el orden natural que Dios estableció en el mundo por ejemplo, en los diez mandamientos está el, el quinto mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra este mandamiento no solamente incluye los papás biológicos sino también eh, es, son otras personas que están en esferas de autoridad sobre nosotros ¿verdad? entonces eh, este mandamiento incluye el respeto a la autoridad, que es muy difícil, porque hay, hay, hay una sociedad que cuestiona, que, eh, que le gusta mucho, eh, o sea, hacer lo que se le antoja, básicamente. <ríe> le gusta mucho ser independiente, Carlitos. A mí Así. no me pregunten, a mí no me digan, yo sé lo que hago, gracias, o ni siquiera gracias. ¿no? Entonces, por mucho tiempo, el pueblo de Dios ha entendido que el, este quinto mandamiento solamente habla de la de la autoridad humana, pero su alcance es mucho más amplio que meramente los padres e hijos. Se extiende a las relaciones que implican liderazgo y seguimiento. El alcance general de este quinto mandamiento eh, abarca el cumplimiento de los deberes que tenemos unos para con nosotros en nuestras diversas relaciones con los superiores, inferiores o iguales. O sea, ¿cómo tratas a los que están debajo de ti en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, eh, y a los, que, a los que están a tu nivel y a los que están encima de ti en cualquier ámbito. O sea, tenemos que ser muy considerados en nuestras relaciones con los demás que se encuentran en diferentes niveles sobre o debajo de nosotros, ¿verdad? Entonces, es muy clara y me, la, la extensión de el padre y la madre por parte de, de este mandamiento que estamos mencionando en el sentido, de, y de hecho romanos habla, lo vamos a hablar dando la pausa, mucho de que sometase toda persona a toda autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, dice Pablo, por Dios han sido establecidas de modo que quien resiste a la autoridad, a los establecido por Dios se opone y quienes se oponen acarrean condenación, está tremendo eso vamos a hacer una pausa, Cretos super bien Excelente, hermano, Aquí estamos ya en este tema. Yo creo que este es muy muy bueno. Te vamos a ir escuchando todos sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Pero aquí dice lo siguiente, hermano José Pastor y dice, "Pero la mediocridad podría ser como un impedimento mental, porque si el mismo ministerio a donde se sirve no hay discipulado y no los prepara y cuida, entonces buscas crecer en otros lados, pero muchos ministerios no tienen discipulado." Y tampoco le permiten ir a otros ministerios a prepararse. ¿Cómo cuidas a tu líder? Muy buena pregunta, José, como siempre. Tus preguntas nos encantan. Um, yo creo... Voy a tratar de desglosar un poco tu pregunta. Porque si... si, si las, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú estás en una iglesia donde no hay preparación y eso. Yo estaría orando, Señor despierta en el corazón de los líderes el deseo de prepararse, de preparar a otros, porque, eh, o sea, incluso de ir teniendo procesos de crecimiento, ¿no? Nosotros por ejemplo, aquí en Iglesia tenemos, las personas entran, lo que se llaman los grupos de amistad, después van para lo que se llama afirmando tus pasos, que son unas clases en línea en este momento, donde se puede dar las enseñanzas básicas para ayudar a las personas a, a sostenerse en una vida cristiana y mantenerse firmes y libres. Y después tenemos la escuela de discipulado, que ya incluye materias como doctrina fundamental, que es básico. También tenemos temas de la familia, porque hay muchos conflictos, malos entendidos, una cultura equivocada. Y después hablamos acerca de la constitución del reino, que es el sermón del monte. Y también hablamos acerca de la intimidad con Dios, que creemos que también es una parte fundamental. Actualmente estamos dando, les comento, un quinto nivel, bueno, un tema, no es tanto quinto nivel, un, un, una clase que se llama Liderazgo Transicional. Esta clase la hemos dado precisamente para ayudar a que la gente, a, a los líderes, a poder entender lo que Dios está haciendo y cómo debemos conducirnos en nuestro liderazgo ante este cambio no doctrinal, sino del enfoque que Dios está haciendo, porque Él quiere llevar a su iglesia a un lugar glorioso. Entonces, yo quiero um, animarlos. Usted puede aprovechar los recursos que tenemos nosotros, es una, es una gran bendición. Pero sí, entonces, cuando localmente no los preparan, yo digo, estén orando. O sea, porque dice que buscas crecer en otros lados. Entiendo esto, yo creo que es correcto. Ahora nada más hay que verificar siempre que la doctrina sea consistente. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, diferentes ministerios muy populares, tienes que ver bueno, qué fundamento doctrinal tienen para no sembrar como um, duda o cuestionamiento. Entonces, repito, es correcto, yo creo, si tú te puedes preparar. Pero como pastores tenemos que, hermanos pastores, vamos a crecer en ese sentido porque es muy muy importante. Vamos a ir a, una, a nuestro siguiente segmento, con mucho gusto. Pastor. aquí estamos, ya nos tienen aquí muchas preguntas, voy a tratar de irlas respondiendo con mucho gusto. Dice, también será bueno mencionar cómo identificar un líder mediocre. Otra persona pregunta, ¿cómo define la a, a la persona mediocre o al líder mediocre? Otra persona nos pregunta aquí, dice, uh, uh, déjame ver, pastor una pregunta, estoy tomando una clase de discipulado y ahí tocaron el tema de la consejería, pero el pastor que está dando la clase dijo que no lo llaman consejería sino mentoría, por lo que yo sé son dos cosas diferentes, dijo el pastor que lo llaman así porque los miembros de la iglesia después no digan ay que me aconseja así, esto me confundió mucho porque hay muchos miembros de chocolate, me gustaría aprender y también sujetarme. Si algún día necesito ser eh, reprendida, que Dios no lo quiera, pues tendré que aceptarlo. Me pudiera gustar. Ok, vamos a empezar con el tema de la mediocridad. Yo creo que la mediocridad estriba en no hacer las cosas con excelencia. O sea, la, la mediocridad tiene que ver con el conformismo, con la superficialidad, con la falta de preparación que caracteriza a una persona, no solamente en el ámbito de liderazgo, sino en cualquier otra cosa, que lo hace por cumplir y que no busca precisamente... Yo yo creo que lo opuesto a la mediocridad es la excelencia, ¿no? Sí. La, la excelencia tiene esto que va precisamente a exceder el promedio, que va a procurar lo mejor. Entonces, uh, básicamente sería eso. ¿Quieres añadir algo más en cuanto a lo que sería la persona mediocre o el líder mediocre?
0: Ah, sí, pastor, yo creo que hay, hay, este, parece que tú nos hablaste una vez de este de John Maxwell, que tiene este, un libro mm. de Líderes de 360 Grados y habla de, de seis tipos de líderes, ¿no? Y ahí sí. habla acerca del liderazgo de inseguro, todos todo estos tipos de liderazgo. Sí. Y la mediocridad empieza por eso, pastor. Sí. ¿verdad? Por eh, inseguridad, tantas cosas que nosotros a veces eh, buscamos mm. todo a nuestra conveniencia, ¿no? Sí. Para utilizarlos. Pero sí, yo creo que eh, es algo lo que tú estás mencionando,
1: pastor. Sí. Sí, además, o sea, yo creo que como líderes, lo he estado diciendo durante todo este programa el día de hoy, somos llamados a un constante crecimiento por razón de que hay otros que vienen detrás de nosotros y queremos desempeñar la tarea a lo mejor. Yo pienso mucho en el liderazgo de Pablo. Por ejemplo, Pablo menciona en Filipenses 3 su, pues, cómo él iba en pos de la excelencia. ¿no? Él decía, extendiéndome hacia adelante y olvidando lo que queda atrás, dice... Me esfuerzo el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo, de, en este capítulo 3 de Filipenses, describe, a pesar de que una persona con un alto nivel intelectual de preparación, de revelación, de esfuerzo, de trabajo, de experiencia, él no dice, yo ya llegué allá, sino que él tiene este constante deseo de superación. Entonces el líder mediocre se caracteriza por esa falta de superación y de excelencia. ...en su liderazgo... ...en lo que está haciendo... ...entonces yo creo que sería esa la manera... ...en la que podemos identificar a alguien así... ...ahora yo creo que todos queremos... Ah, ...yo pienso en esto... no um, ...pienso que todos... ...de alguna manera somos mediocres... ...porque podemos ir más allá... ...ahora hay personas que no quieren crecer... ...personas que no quieren prepararse... ...personas que piensan que lo saben todo... ...personas que no reciben retroalimentación... Personas que se han quedado estancadas en un solo lugar y que ya se contentaron con la comodidad del estancamiento, lo que le llamo yo. no El estancamiento es cómodo, pero es horrible. El crecimiento es incómodo, pero nos lleva a un progreso. Entonces yo creo que sí tenemos que eh, tener este deseo siempre de, de crecimiento. Entonces, um, ahora en cuanto al asunto de consejería y, y mentoría, lo que se ha dicho es que la palabra consejero normalmente la persona tiene que estar certificada como consejero y normalmente se les da una asesoría por razón de que eh, la asesoría eh, muchas personas se protegen porque cuando ha habido puede haber un consejo o un, una dirección a lo que se dice y que no funciona bien no quiere meterse en problemas entonces lo que hacen es llamar una asesoría repito aparte por la cuestión de haber sido como certificados como consejeros que, 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 que tienen este respaldo de, del gobierno que han sido entrenados de manera específica Carlitos. así es pastor yo creo
0: que me imagino que eso debe ser no pero la, la confusión que hubo entre mentor y consejero yo creo que uh -huh. este, la mentoría es diferente no junto con la consejería claro. y esa parte el como sí. el coaching también yo creo que la mentoría sí.
1: o sea la consejería a ver, cómo definirías cada una a ver si yo puedo hablar un poquito del coaching Ok, la
0: consejería no es una persona que está ayudando a alguien, ¿verdad? En cuestión, por ejemplo, de problemas matrimoniales, ¿no? Alguien que uh -huh. está, una persona neutral que uh -huh. puede ver los conflictos que tienen ambos sí. y les puede ayudar a, a darle soluciones, ¿verdad? Uh -huh. el, el, la mentoría es alguien que tú puedes rendirle cuentas a un mentor, sí. ¿verdad? Puedes abrir tu corazón y el mentor te está escuchando, sí. ¿verdad? Y puede, como también, tal vez darte un consejo, pero está para escucharte y ayudarte eh, a animarte a poder hacer las cosas.
1: Claro que sí, está que la consejería más resuelve un problema y la mentoría va dirigida más al crecimiento. Digo, sí. si pudiéramos hablar así. Y lo que es el coaching, que es algo que se ha actualizado mucho, se basa en preguntas que se hacen. Es muy diferente un, un, una mentora a un coach, porque el coach lo que hace es eh, promover que la misma persona tenga las respuestas. A sus preguntas y que la misma persona encuentre la solución, ahora sí que por sí misma, en ese sentido. Entonces hay diferentes niveles en ese aspecto y bueno, ahí todos tienen que crecer de todas maneras. Ok, vamos a, antes a continuar aquí. Entonces, estábamos hablando de que en cuanto al el orden bíblico de respetar a la autoridad, específicamente hablamos del quinto mandamiento eh, de los padres, pero que también incluye lo que dice Romanos 13:1. Si lo quieres leer, Carlitos, Romanos 13:1.
0: Claro que sí, Pastor. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.
1: Entonces, la palabra someterse, bueno, es ser un seguidor y es alguien que apoya, ¿verdad? Porque el liderazgo lleva en sí mismo una, una autoridad intrínseca a la posición que tiene, y Dios, dice aquí la palabra, que los delega. Ahora, obviamente habrá personas que no están cumpliendo bien su liderazgo y eso eh, es lo que estamos tratando de ver qué hacemos con eso ¿no? Eh, cómo podemos responder nosotros seguimos a, a Dios al seguir a personas que Él ha instituido y es cierto que ya que se trata de líderes brillantes, malos o lo más probable líderes que sean eh, mediocres o no tan excelentes no debemos utilizar la única cláusula de la excepción que la Biblia ofrece cuando no nos gusta la forma en la que estamos siendo liderados o cuando somos liderados erróneamente, sino únicamente cuando el liderazgo nos lleva a ser lo que es contrario a la autoridad superior. O sea, porque dice, sométanse en el Señor. Si un liderazgo, quien sea, esposo, jefe, pastor, te pide algo que va en contra de la Escritura, tú no estás obligado a someterte porque la persona está en autoridad, porque tu autoridad última y la, y la mía, nuestra autoridad máxima, es el Señor y es su palabra. Entonces, Podemos y debemos someternos, claro, en tanto que no rebasen lo que la Biblia, lo que la Escritura dice, Caritos.
0: Mm, wow, qué, qué importante poder entender este concepto, ¿no? Sí. O sea, son, seguir a un líder conforme a la Palabra de Dios, conforme a la sí. voluntad de Dios, y como lo que tú estás aclarando ahorita, ¿no? ya si está fuera del contexto de la Escritura, entonces ahí sí tenemos que hacer un alto.
1: Así es, hermanos, queridos. Yo sé que vamos a hacer una, una pequeña pasada ya por el último segmento, pero es importante clarificar... Y tener las mejores respuestas. ¿Qué harías tú si como líder estuvieras en autoridad y tuvieras una falla? ¿Cómo te gustaría que los que están debajo de ti te ayudaran, te apoyaran? Lo primero es no chismear. Yo creo, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para continuar. Pero bien Aquí nos está diciendo nuestro hermano José Bonilla. Dice que dice, mi pastor siempre nos exhorta a seguirnos preparando. Y, es, uh, y se creó un departamento específicamente para el discipulado y una alianza con la Universidad Bayola para un diplomado de un año y medio para todo el liderazgo con la intención de poder servirle mejor. Se me hace excelente. Yo creo que este tipo de, um, de decisiones son muy buenas. Nosotros aquí, por ejemplo, ya decidimos que este año vamos a estar haciendo lo que es nuestra tercera reunión o sea, el tercer martes de cada mes tenemos uh, preparación práctica, o sea, temas no tanto generales de la palabra, el cual está muy bien, sino temas de preparación, de liderazgo, eh, de, de superación en el liderazgo. Entonces va a ser muy, muy bueno. Yo creo que, que sí. Felicito a los pastores que tienen este deseo de crecimiento y sobre todo que llevan otros líderes. A veces uno como líder señala a alguien en la posición de liderazgo pero no lo capacita, luego se frustra, se enoja con la persona porque no responde, pero creo que es un error, debemos ser mucho más intencionales en la capacitación del equipo de liderazgo que nos rodea. Muy, muy bien, pues aquí estamos hermanos con este tema, que este nuevo curso que estamos lanzando que se llama Edificando una autoestima bíblica y considero que es muy útil y oramos que hay muchos hermanos que tengan un sentido de valor propio, sano, fuerte, en medio de las dificultades que vivimos, los desafíos de nuestro tiempo, los conflictos interpersonales, cómo podemos ser menos susceptibles, más seguros de nosotros mismos en el Señor, obviamente. Um, y hay toda un, un, una enseñanza que estamos dando ahí con una parte, una parte eminentemente práctica. Así que puede ir a netsgómez.com y ahí usted puede obtener la información acerca de esto. También le comento que nuestra escuela de discipulado... Eh, empezó la semana pasada, pero usted todavía podría inscribirse incluso a este curso de liderazgo transicional. Obviamente, si viene de otra iglesia, necesitaríamos el apoyo o la aprobación del pastor local. Queremos respetar siempre a los pastores locales, sus, su criterio, su corazón, siempre de eso se trata. Así que puede inscribirse, por favor. Y ah, también tenemos la Escuela para Padres. Usted puede ir para casasdeluz.la, esta escuela para padres... Son eh, más de tres enseñanzas de muy alta calidad para ayudar a los papás en esta tarea tan difícil, tan complicada de criar hijos. La verdad, criar hijos es para valientes, como dice uno de los autores, pero sí queremos este invitarle a que se inscriba a esta escuela para padres. Y ahí está un, un, un banner. Usted le da clic en ese banner y ya empezó la semana pasada. Usted podría todavía incluirse el día de hoy. Ahí está toda la información. Habla acerca de etapas del desarrollo, para sobre protectores, disciplina en el hogar. Puede ir a casasdeluz.la, casasdeluz, con z obviamente.la, y usted puede inscribirse y todavía puede incluirse en estos temas súper útiles para usted, para su familia. Así que por favor, eh, aprovechelo hoy mismo. Y vamos. Sí, mi aquí estamos. Bueno, algo que estamos aquí hablando el día de hoy es que no es fácil seguir a, a, a los líderes ¿verdad? cuando consideramos que no están haciendo un papel excelente. Y no es fácil seguir a un líder que no sabe guiar con la habilidad. Yo creo que cuando empecé, Carlos, obviamente tenía muchas deficiencias, no entendía mi papel, me enojaba un poco más, este, a veces quería presionar a la gente, a veces quería condenarlos. A veces, eh, no, no sé, hubo muchos momentos difíciles en este proceso de crecer como líder. Y, sin embargo, el oponerse a la autoridad, hermanos, aunque esta sea no tan excelente, según las palabras de la Escritura, es resistir a lo establecido por Dios. Si ¿Sí puedes leer, por favor, Romanos 13, 2, mi carito?
0: Claro que sí. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
1: Entonces, debemos seguir a nuestros líderes, ya sea que reflejen la excelencia o la mediocridad, pues esa es la manera en la que Dios gobierna su mundo. Es a través de una relación de liderazgo y de seguimiento de seres humanos que Dios nos protege de nosotros mismos. ¿verdad? Pues el juicio final de Dios es como dice en Jueces 17.6, Carlitos.
0: Claro que sí. Cada uno hacia lo recto antes, ante sus propios ojos.
1: Hacia lo recto, claro que sí. Entonces, lo único peor que un liderazgo mediocre o malo, es que no haya liderazgo alguno. Gracias por lo menos alguien está ahí al frente, ¿verdad? Si una, una, si una tiranía es mejor que la anarquía, entonces cuánto más lo será, lo es la mediocridad bien intencionada a no tener nadie allí. Este, Yo creo que sí, sí es importante. Aquí Se nuestro hermano Hernández, dice, Dios le bendiga. Yo estuve muchos años en una iglesia y no tenía idea que había formas de crecer la iglesia no tenía ningún discipulado ni enseñanza de crecimiento. Habla donde estoy, tiene muchos recursos que me han ayudado mucho. Muchas gracias por sus enseñanzas. Ustedes nos ayudan a crecer. wow Gracias, hermano. Sí, yo creo que ahorita muchos pastores, yo quiero animar pastores amados a que eh, implementen sistemas de crecimiento y de discipulado, donde las personas empiezan en un lugar, digamos, en nuestro caso es afirmado en dos pasos, tienen una escuela de un crecimiento más intencional y después otras escuelas, como escuelas para padres, tenemos lo que es un cuarto nivel de sanidad interior, un quinto nivel de liderazgo, y en ese caso tenemos una escuela que se llama liderazgo transicional. Entonces siempre estamos buscando, ¿claro esto es una capacitación, sí. porque entendemos que, que los desafíos son grandes y que aún tenemos, aunque ya hemos estudiado los temas, tenemos que ser constantemente refrescados. Toda persona que está en liderazgo enfrenta el desgaste diario de guiar a alguien que es complejo, pero el ser renovados constantemente es esencial, Carlitos.
0: Amén, claro que sí, Pastor. Y, y principalmente ahorita, ¿no? Hemos pasado por pandemias y todo, entonces uh -huh. es importante estarnos refrescando, ¿no? En sí. la presencia del Señor, sabiendo que Dios es el que está con nosotros. Y, y las escuelas, ¿no? Todo lo que tú has mencionado es clave en nuestro
1: desarrollo como líderes. Sí, hermanos queridos, esto es muy importante. Los libros, la mentoría, lo que mencionaba Carlitos, me gustó mucho cómo lo, lo explicó él, para poder, este... Um, Crecer como personas es muy importante, entonces creemos que los líderes deben reconocer su propia necesidad de crecimiento, si usted es líder, por favor, hermano, hermana, capacítese, aprenda, no diga, ¿a quién? Hay personas que dicen, ¿dónde aprendo? Todo, todo está mal, no, no, todo está mal y, y no debe de pensar así, hay muchos lugares donde usted puede seguir creciendo, busque una mejoría y también rodece de personas más sabias para que usted siga aprendiendo, ahora, una pregunta que tal vez yo que mañana vamos a ir desarrollando un poquito más es que hago cuando en mi iglesia no se predica una sana doctrina. Esta situación es lamentable, hermanos, porque está ocurriendo en muchos lugares y eh, muchos países latinoamericanos, ¿verdad? y muchos lugares aquí en Estados Unidos, cualquier país. Sucede que muchas iglesias han sido infectadas con doctrinas malas, ¿verdad? Como el llamado evangelismo, eh, perdón, evangelio de la prosperidad o un moralismo que distorsiona el mensaje bíblico o, una, o un legalismo. Terrible también, esas iglesias de solo Jesús que son, que condenan todo. Algunas iglesias que han incurrido en desviaciones doctrinales, ¿verdad? entonces En algunos casos son líderes no eh, eh, este, regenerados por el Espíritu Santo y otros por no haber tenido un fundamento sólido en el Evangelio y en sanas doctrinas. Les ha ocurrido lo que el apóstol Pablo advirtió en Colosenses 2.8. Caritos, por favor. Claro que
0: sí. Mirad que nadie os engañe cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo
1: y no según Cristo. Así es. Wow. Entonces, en este contexto, hermanos, gracias al Internet y otros medios, pues muchas jóvenes y personas tienen han podido ser expuestos a buenas enseñanzas, ¿verdad? Y las personas, pues obviamente comparan ¿verdad? lo que, lo que están oyendo. Yo digo que ante el cúmulo tan grande de personas que están diciendo tantas cosas en el Internet... Tiene esta mucha Biblia, sí. mucha escritura, usted leerla diariamente con un corazón sencillo de reflexión, de aprendizaje, de meditación, para poder ser sensible cuando usted oye cosas que alguien dice, por muy famoso, muy popular que sea, ya sea del mundo secular o aún del mundo cristiano, porque puede haber en cualquier lado cosas que nos puedan confundir, películas que plantean cosas raras, ¿no? Entonces. Ahora que estamos expuestos ante todas estas cosas, muchas personas pueden entender mejor el poder del Evangelio y conocer a veces, eh, bueno, conocer acerca de la inerrancia de las Escrituras. O sea que la Biblia nunca se equivoca. La Biblia está bien. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y les dijo a los fariseos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces uno tiene que, frente a doctrinas dudosas, uno tiene que evitar el error de no conocer las doctrinas fundamentales de la palabra ni el poder de Dios y entonces entrar en lugares equivocados ¿no? entonces um, eh, podemos ir, ir hablando mañana un poquitito de, de todo esto pero usted tiene que ver si en su iglesia existe alguna cuestión doctrinal equivocada y hasta qué punto es algo relativo que no tiene gran importancia o es algo crucial en la fe para poderse mantener con una sana doctrina, porque la sana doctrina es, es, en, es esencial para el crecimiento, caritos.
0: Amén, claro que sí, pastor, es importante, así que hay que meditar este día para mañana, escuchar y saber las preguntas que vamos a traer con respecto a este tema. Sí,
1: mi caritos, claro, con mucho gusto. Hermanos queridos, primeramente es mañana, vamos a continuar con este tema. Muy bien, hermanos queridos. Gracias a todos por habernos escuchado en este día. De verdad, es que Dios me los bendiga. Primeramente, Dios, mañana vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Y cómo se cuida el líder? Yo pienso, aquí en la pregunta de José, teniendo un líder sobre de él. Eh, porque eso es lo que nos ayuda cuando tienes líderes que son supervisados por otros. Dice que aquí nuestro hermano, que en su iglesia no hay discipulado para los líderes, creo que por eso estamos estancados. ¿Me podría dar el nombre de un libro que nos, ayuda, nos pueda ayudar? Mm, hay muchísimos libros. Entonces, Mañana vamos a responder un poco más ampliamente esta respuesta para tenerle algunos libros útiles para el crecimiento como líderes. Así que hermanos, gracias a todos. Recuerden entonces estos cursos que tenemos, recuerden el que acabamos de lanzar y de esta escuela en línea que se llama Turning Hearts O en español, Volviendo a los Corazones. Es una academia en línea, es on demand, usted lo puede ver cuando guste. Tiene Muchos apuntes, cada vez más Estamos creciendo en el acervo de videos Enseñanzas prácticas Así que vaya por favor para netsgomez.com Y pues infórmese Si gusta inscríbase Y puede hacerse un miembro plus Y estaremos más en contacto con usted Así que bendiciones para todos hermanos queridos Hasta mañana, primero
0: Gracias por sintonizarnos Para más información y otros programas Visite netsgomez.com.